0: Monda, lunda, den som heter lera, lunda, den som heter lera, lunda, den som heter Heter... Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Pep Talk. Det var ett litet tag sen vi hörde senast i, i det här forumet. Idag är det den 27 april, och vi står inför att öppna en ny emission i. Bolaget som heter Quick Office. Och eh, för att vi ska lära känna dem lite mer så har jag ju såklart i vanlig ordning eh, bjudit in eh, företrädare från bolaget. Och eh, dagen till lära då så eh, kan vi börja med att välkomna eh, bolagets grundare och vd som heter Niklas Lenart. Varmt välkommen!
1: Tack så mycket, Filip. Tack.
0: Hur är läget med dig då? Det är bra, tack. Det är bra. Vi ska ju säga också att vi eh, i... Eh... Coronatiden som det är spelar in det här på distans också, inte bara kanske coronatiden utan också för att få ett hektiskt eh, schema att eh, gå ihop. Hur är vardagen som vd på, på QuickOffice just nu?
1: Vardagen är bra tycker jag, vi jobbar ju så pass mycket med eh, vår kommande tillväxt så att det är mycket fokus framåt.
0: Härligt! Om du skulle få säga några ord om vem Niklas är som, ja du behöver inte som privatperson, men jag säger bara vem är Niklas som man får lite, lite ord på och känsla för vem det är som rattar det här bolaget. Hur låter det då?
1: Ja, jag heter då Niklas Lenart. Uppfyllda 54 år vid det här läget. Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Här bor jag då med min familj, min fest med Veronica och... Och vår gemensamma dotter Cornelia som fyller 18 år. Och jag blir lite kort om mig vad jag gjort innan. Jag är grund och botten fastighetsmäklare. Man kan väl säga ändå att det är i huvudsak i mera åt entreprenörshållet. Och lite olika verksamheter inom fastighetsförmedling. Jag eh, drivit även en mindre byggfirma. El, eh, entreprenad, förvaltning. Då. Men naturligtvis de senaste 20 åren har varit mycket. Fokus på Quick Office och, och utveckling av verksamheten.
0: Ja, vad häftigt. Det är en eh, gedigen bakgrund får man ändå säga. Eh, vi har också med oss eh, bolagets eh, o, styrelseordförande. Heter det ju, eh, som heter Johan Brander Wongsen. Varmt välkommen! Tack så mycket. Hur är läget hos dig då?
2: Jo, läget är bra. Jag är nyvaccinerad mot covid och på väg ut ur en ettårig isolering. Eh, så att jag tycker. Jag ser ljuset i tunneln nu. Eh, min bakgrund är att jag kommer från Göteborg. Jag är civilingenjör från Chalmers och eh, sedan blev jag ekonom. Och jag har haft en brokig bana bakom mig och jobbat i tung svensk industri, ASEA, eh, numera ABB, KEMA. Sen hamnade jag i finansbranschen och hade nöjet att få hjälpa Olof Stenhammar i uppstarten av OMH HMX, Nasdaq. Och den svenska optionsmarknaden. Det var ett våldsamt äventyr. Eh, sen har jag blivit kvar i finans- och relaterade bolag, och nu har jag då den stora äran att få vara ordförande för det här fina bolaget Quick
0: Office. Vad kul! Eh, hur kom du sig att eh, du hittade till till det här bolaget då?
2: Ja, egentligen startade det väl som ett eh, konsultuppdrag där eh, Niklas behövde lite stöd och hjälp för att öka på tillväxten. Och sedan så har vi funnit arbetsformer som har varit bra.
0: Det behöver inte vara svårare än så. Nej, ofta inte. Det som är enkelt är bra. Då ska vi se hur, hur ni tacklar nästa fråga då, som, som jag tänker ska vara själva bolagspitchen. Nu är man jättenyfiken på att höra eh, vilka QuickOffice är. Hur, hur, låter, hur låter den korta bolagspresentationen?
2: Ja, eh, det, det finns många varianter på den. Jag gillar office by the tap men det, det får man väl kanske inte säga alltså eh, kontor på kran vi är ju en vi är en, en bransch under förändring eh, vi kommer från traditionella kontorshotell och vi är nu mitt uppe i en omställning mot coworking och öppna arbetsplatser utan gränser nätverkande och samarbete är den nya modellen men det är också en eh, branschglidning som vi är inne i där hotellobbyn går från att vara väntsal till att bli mötesplats, Kompletterar med bistro, konferens kanske och rena arbetsytor. Skickoffice kommer ju från då det andra hållet med stängda kontorsytor eh, och kompletterar upp det med öppna ytor och eh, vi, vi kommer kanske också att eh, tas över i i mer, ska vi säga, rörlig hybridverksamhet när det gäller
0: kontor. Och hur låter det, Niklas, om du skulle beskriva bolaget du har grundat?
1: Att vi står för en, en, en kvalitet, en säkerhet då, och en ja, trivsel. Vi, vi vill ge våra hyresgäster och medlemmar en, en arbetsro. Arbetsro ger ju en, en sinnesro Du skapar ju då en effektiv vardag. Så det har ju varit så att säga... En, det stora målet att kunna ge hyresgästerna en bra arbetsplats.
0: Och eh, om vi tittar på rent geografiskt där, vad, hur eh, Om man vill komma till er och liksom se hur det ser ut i verkligheten. Vart ska man eh, ta sig då? Min fråga är alltså, var finns ni någonstans? Hur många enheter har ni?
1: Man behöver inte åka så långt till Stockholm för att hitta en quick enhet eh, Vi finns ju idag på sju ställen i Stockholm. Inkluderat då vårt... Eh, Ny förvärv som vi var delägare i, som vi nu är helägare i på Östermalm. Vi har en enhet som är upprunning i Malmö. Och eh, ser vi lite på nystarten så kommer det bli en enhet till i Stockholm. Och det blir en enhet till även i Malmö. Och vi är även i uppstart nu av kontoret på Solkusten i Spanien. Så att eh, vad ska jag säga, totalt eh, minst tre enheter det här året.
0: Spännande, det är det är verkligen att spänna bågen eller är det så man ska tolka det? Ja, vi
1: kommer nog mål, nå målet också så att vi både spänner och träffar.
0: Snyggt. Eh, och om man ska förstå lite organisationen och sådär då, jag tycker det är alltid intressant att veta hur, hur många anställda bolaget har. Det säger ganska mycket om eh, ja, men hur, hur, hur stora man är och kanske också effektiva man är. Vi, får, vi, vi ställer frågan hur många är ni? Ja,
1: effektivitet är ju en, en, ett mål som vi har naturligtvis. Och idag är vi ju tio stycken i franchise och, och de kontorerna som vi bemannade dem. Vi har ju en tillväxtresa framåt så att vi räknar med att vara ungefär 15 om ett år.
0: Och om du utvecklar den här liksom, franchise-giv-organisationen, det är kanske inte är helt självklart för alla hur, hur det fungerar med, med, med just en franchise-organisation. Eh, kan vi bara stanna där och att du får beskriva lite hur, eh, är QuickOffice en, en, ett franchiseföretag där där alla enheter är någon annans, eller är det också egna enheter?
1: Det är en kombination. Vi har sett att det finns en, en bra... Bra effektivitet är det där, där egentligen alla kontors eller coworking enheterna är en fransajestagare. Så att den, den drivs då med, med ett franchise-koncept där franchisegivaren är Klagens huvudkontor. Så att det, från huvudkontoret sköts ju marknadsföringen och utvecklingen. Då, och sen är då varje enhet en franstagare. Och den enheten kan ju då drivas antingen av oss själva. Eller då via en franchise -tagare. Så att varje kontorshotell eller co-working är ett eget bolag. En egen juridisk enhet. Vilket gör då att vi kan enkelt starta upp verksamheten. Och sen så då koppla in en franchise som Så sen driver det
0: vidare. Bra förtydligande. Hur, hur ser ledningen ut i, i den här firman då?
1: Ja, så inom franchise-organisationen så, så är ju då... Jag är vd för verksamheten och mitt fokus ligger på att leda expansionen och utvecklingen. Det har jag ett bra team till att jobba med det. Sen har vi en del som sköter själva driften och uthyrning med försäljningen. Och sen en administration och ekonomi-enhet.
0: Och då är det här för själva ja, men huvudkontoret då och inkluderar inte då de eh, respektive enheterna som har egna organisationer också då, vi har förstått det rätt.
1: Tänker du på franchise-tagarenheter
0: då? men precis. Absolut, ja, men de har ju sin egen organisation
1: och eh, bygger upp det mycket på samma sätt fast man behöver ju inte då den här eh, så utvecklingsdelen för den ligger ju på, på franchise Men sen att, att driva sin verksamhet, ja, då har man ju fortfarande samma, samma uppbyggnad då. då.
0: Om vi eh, tittar lite grann på ägare och styrelse då så har vi ju eh, representation eh, för er båda någonstans i, i som både ägare och styrelse. Men hur, hur, ser, eh, hur ser ägarbilden ut nu innan vi går in i den här uh, nya missionen som vi ska göra på, på Peppis där det förhoppningsvis ska det bli väldigt många fler? Hur ser det ut idag?
2: Idag ägs bolaget av fyra entreprenörer. Det är det Niklas som är grundare. Sen har vi med oss en Anders Lindgren eh, som har en bakgrund i, i diverse entreprenörsinitiativ och startups. Eh, han är också duktig på franchise. Han har en bakgrund som grundare i, i Trim. Så att han är väl lämpad för det här. Vi har med oss en annan Johan som heter Martinsson i efternamn och han är egenföretagare och också entreprenör med franchise som specialitet och sen är det då jag konstbas här för att vi har också en stor kraft med oss i det här som heter Sve ekonomi, mm. som är med och hjälper till i den här kapitalresningen.
0: Det stämmer, vi kommer komma tillbaka till det och styrelsen då, är det de befintliga ägarna som utgör också styrelsen idag?
2: I styrelsen så sitter Niklas, jag och Anders, mm. så att det är vi tre. Och där kommer vi väl att komplettera då med en extern part när den här emissionen är klar som Pepins kommer att bidra med.
0: Just det. Vi försöker alltid hitta någon som representerar de nya ägarna som kommer in och förhoppningsvis så kan det vara någon då som, som själv har investerat och vill ta en liten aktivare roll i det holdingbolaget då som, som sätts upp. Mer om det kan man läsa om också i, i memorandumet. Det kan vi säga redan här att eh, det finns ju på Peppis.com en massa information eh, om både den här nya emissionen och också om, om ert bolag som eh, absolut eh, rekommenderar att man läser och tar till sig eh, när man ska eh, fatta sitt beslut om man ska investera eller inte. Det finns jättemycket eh, bra och intressant att läsa sig till där. Jag tänker Niklas att vi ska backa bandet lite grann. Du startade det här bolaget för, för 20 år sedan. Kan inte du bara berätta om, om starten? Det är alltid spännande tycker jag att se vad, vad saker och ting har börjat.
1: Ja, nej, men det som du säger. Det är, det är faktiskt drygt 20 år sedan när alltså grunden till det första kontorshotellet kom till. Då, och det, jag såg att det fanns ett behov av att, att hyra mindre ytor. När jag själv sökte då, alltså lokal för att starta upp egen fastighetsmäklarbyrå. Det här var väl egentligen innan man, man satsade på mäklarbutiker som är idag. Då. så att, ja, jag, jag hyrde upp på en kontorsvåning i Västberga söder om Stockholm, för det ligger bra geografiskt. Där jag då startade upp med mäklarbyrå och började hyra ut kontorsrum då till övriga företag. Så det var egentligen grunden till. till det första kontorshotellet då. och det var ju två år innan Quick Office startades och det gjorde jag då tillsammans med min tidigare kollega då. där jag kunde kontorshotell han hade fastighet och då bildades Quick Office AB. Då.
0: Om du skulle få välja ut tre stycken milstolpar eller så här viktiga händelser som, eh, som du tycker att, att någon som investerar ja, men idag bör liksom ha med sig om historien, vilka, vilka delar skulle du vilja lyfta fram då? Det här är lite så här aktiekuriosa kanske som, som nya delägare ibland tycker är lite roligt att, att ha koll på. Eh, vilka tre vill du lyfta fram då?
1: Ja, som sagt, och det har ju gått 20 år så det har ju hänt en hel del under resans gång va men naturligtvis i starten 97 det är när den första hyresgästen flyttade in i lokalerna då, det, var ju, det var ju naturligtvis väldigt roligt då. det det som fortfarande är lite kul är att, att den hyresgästen är fortfarande en, en kontorställs Så att, det är kul om. sen så vi vi jobbade ju med verksamheten och, och successivt formade den framåt då vi vi såg att, att fotfästet hade blivit bra och, och en, vi såg en stor tillväxtpotential. Så att 2006, då brandade vi om verksamheten till, till den, den loggan och, och profilen som vi har idag. Så att det var väl en, en, en milstolpe i sig. Så den har ju den ytterligare förfinats och så vidare. Men det var egentligen grunden till det som, som, som vi ser idag den har ju naturligtvis varit många olika händelser under resans lopp då, men jag tycker väl att, att 2019 när då Quick Office signar sitt, sitt säga, prestigeavtal då med, med kungsleden avseende då den här kommande etableringen i, i, i Malmö i Eden då i Hulje och det, det kändes ändå som ett, ett bevis att vi gjort rätt. Så när det gäller service så och i det här fallet så utökar vi också med, med Restaurangverksamhet och, och hela upplägget är ju miljöcertifierat och har ett hållbart så att, så att det tycker jag väl det är en av milstolparna också i, i verksamhetens historia.
0: Inga dåliga milstoppar. Kul med att den första gästen sitter kvar. Det är, ju jätte, det är ett gott betyg tänker jag. För de som investerar på Peppins och jobbar på Peppins eller så har varit i, i, i på vår plattform de sista åren så är ju, är ju coworking, eller liksom delade kontoring ett nytt koncept. Jag kommer ihåg för vi, vi har jobbat mer under, under egentligen hela det här året, eh, sen, sen nyår med den här emissionen och eh, då under den här processen så, så hittade en kollega en artikel i, i Dagens Industri där det beskrevs som en boom för delade kontor eh, och det, det stod ju liksom att fastighetsbolagen investerar miljarder i co-working och, och flexibla kontor och det minns ju vi som har varit på Peppestån när United Spaces som, som eh, vi hjälpte för några år sedan köptes upp av, eh, av Castellum eh, Hur har ni märkt av det eh, den här eh, liksom, boomen och eh, ska man hålla isär de här begreppen som alltså, coworking och kontorshotell? Eh, ja, vi kan vi börja där. Märker ni av boomen till att börja med?
2: Det ja, gör vi definitivt. Eh, pandemin har ju i och för sig eh, förbjudit allt vad möten heter, men, men eh, att eh, hela marknaden är på väg åt det håll där vi befinner oss, det, det är vi helt helt övertygade om och ser tecken på. Sen det här med coworking idag kallas allt för coworking. working och eh, den etiketten kan man ju sätta på egentligen alla former av kontorsarbetsplatser där man eh, inte driver kontoret själv utan där man har alltså outsourcat eh, driften av kontoret till någon annan. Om två personer träffas på parkeringsplatsen så är det nästan coworking. Men det som är kärnan i det här det är att man köper flexibilitet. Vi har ju, som jag var inne på förut, den här branschglidningen, vi har en mix, framväxande mix av öppna kontor. Med möjligheter till att både ha stängda utrymmen, telefonbås eller helt privata kontor. Och det är det som traditionellt kallas kontorshotell. Men vi ser också de här öppna ytorna. Vi ser framväxten av satellitkontor som ligger nära hemmet. Så att man tar bort pendlingsmomentet för, för stora delar av arbetsveckan. Och vi ser behovet av projektkontor som liksom blåses upp i början av projektet när det växer och sedan krymper ihop i slutfasen. Den, de här, flex, den här flexibiliteten den är mycket svårare att åstadkomma om man äger och driver kontoret själv. Och därför så är det bättre att lägga ut det till någon som är proffs på att sköta kontor just. Eh, och jag tror inte att kontoren kommer att dö efter pandemin men man kommer att gå ifrån kontor i egen regi till anpassade kombinationer av de här olika modellerna. Och eh, det blir lite mindre av fast och lite mer av flex, lite mindre av city och lite mer av kontor nära hemmet.
0: För, du är lite inne på det, men, men många, många tror att pandemin liksom, någonstans för alltid liksom har förändrat det sättet att, och, att arbeta på eh, och som att... Någonstans så nu under ett helt år så är det väldigt många som har fått sitta hemma då visserligen på, på heltid, många vissa har kunnat vara lite mer flexibla ibland på kontor och inte men det har ju, ja men jag, jag tror personligen själv att det, det, det för alltid liksom har skapats ett nytt behov och en ny förväntan på vad arbetsplats liksom ska vara eh, eh, framåt eh, och att eh, det har ju liksom poppat upp en del aktörer som, som ska liksom försöka liksom, ja, möta det här. Eh, så att det inte är det som du uttrycker i att eh, alltid arbetsgivaren bara äger sitt egna, eh, sitt egna liksom, kontor. Vilken, så här, vilken posi position kommer ni liksom ta för att försöka liksom möta det här? Eh, för jag, jag gissar att ni också tror att det här kommer kommer fortsätta som du är inne på att vi, vi kommer inte kanske komma tillbaka till för alltid jobba 9 till fem på ett kontor fem dagar i veckan
2: äh, alltså kontoret kommer inte att du. men hem, jobb hemifrån kommer inte heller du utan det kommer att bli en kombination utav det här och jag tror att vi är mitt i prick i positioneringen här med både våra öppna ytor, våra stängda kontor och våra möjligheter till att erbjuda kontor nära, närmare hemmet. Sen, är, sen kan man ju då se vad pandemin har gjort. Det är många som pratar om en produktivitetshöjning när man jobbar hemifrån. Man slipper arbetsresorna. Och man slipper kanske det här chitchatet på, på kontoret som, som är bra ibland, men som ibland är störande. Och så ser man att produktiviteten ökar. Men vi ser också en ganska kraftig ökning av den psykiska ohälsan. Utbrändhet och eh, något man kan kalla för då organisatorisk ohälsa, där introduktion av nya medarbetare blir svårt, Kreativ, kreativiteten minskar och jag tror slutsatsen av det här är att vi landar i en syntes det funkar inte bara att jobba hemifrån utan lösningen blir de här flexibla kontorslösningarna där man blandar de fysiska mötena i verkliga livet och digitala dit och hemarbete på egen hand. Det, det, är, det blir en hybrid. Och den, det är precis vad vi erbjuder.
0: Mitt i prick då. Förhoppningsvis i, 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 i trenden. Eh, <laughs> om, eh, om vi bara liksom stannar upp och funderar på eh, att vi har en pandemi som ju säkert också har liksom påverkat er som bolag. Eh, hur, hur har pandemin påverkat er verksamhet egentligen? För att det har ju ändå också varit ett totalt stopp på många sätt. Vi är ju inte riktigt än i den här. Liksom flexibla, eh, blandade tillvaron utan för, för många har det ju verkligen varit, sitta hemma, eh, hemma 100 procent. Och hur har det påverkat er?
1: Ja, det är klart att eh, under pandemiåret så har vi ju tappat en del, en del nyförsäljning när, när, när det skapas en så pass stor ovisshet så, så det, det påverkar, det stannar upp även om vi ser att behovet finns. Så vi har trots allt ändå haft en del som har ändå hyrt på grund av att man har inte så att säga, fått sitta på det och den har i kontoret och man kan inte sitta hemma. Så att, så att den typen har ju också funnits så att det har inte stapp, tappat av helt. Ja. Men, men det, blir ju, det blir, har ju blivit en hack i kurvan, så det, det är ingen sak med den saken när det gäller kontorsrum eh, och, och när det gäller mötesrumsbokningarna ja, då har det ju varit nästan till förbjudet att träffas så att det påverkat en hel del. Eh, där är, det, är en, det är en viktig del för oss så att, att, att det påverkar naturligtvis försäljningen. Så att det vi har jobbat mycket med nu är ju att, att vi har ägnat så att säga, en stor del av tid under pandemin att, att planera vår tillväxtresa och det kommer, man, det kommer vi se här till hösten.
0: Och spännande. Eh, och jag gissar att eh, för under den perioden som vi har fått möjlighet att jobba tillsammans då, så, så, så har jag hört begreppet volymsegmentet en del eh, och att det är någonting som ni inriktar er på. Eh, så jag gissar att de som investerar och kommer följa er nu framåt kommer få höra det här också. Vad, vad betyder det?
2: Ja, man kan väl säga att traditionellt så har, har kontorshotell har varit lösningar för små företag och startups. en Enpetare brukar jag kalla dem, en, enskilda eh, konsulter eller, eller entreprenörer som eh, vill ha en kontorslösning. Men idag så är det även större företag som får upp ögonen för att outsoursa kontorsdriften och kombinera med, med kreativt och socialt utbyte, som vi var inne på. Det öppnas en ganska stor marknad, och här finns det då finns vår målgrupp som vi då ser en ser eh, rejäl ökning av volymen på sådana som efterfrågar kontorshotell. Sen jobbar vi också eh, med att etablera mindre enheter ute i. Landsorten är ett fullt ord och sätt, så ska man säga. Men, men etablera kanske inte bara i citylägen i de stora eh, städerna utan ute i mindre orter där man då kan ta bort pendling långa sträckor till eh, de större städerna och jobba nära hemmet och ändå sitta på ett kontor avskilt. Eh, vi kommer med ett koncept som heter Quick Office Anywhere Eh, som kommer att visa på den möjligheten eller sälja den möjligheten.
0: Jag var inne på det lite tidigare att eh, det, det poppar upp nya aktörer som eh, också vill hänga med på, eh, på trenden att eh, eh, arbetssituationen för många förändras så man vill kunna eh, jobba mer flexibelt. Eh, hur ser ni på konkurrensen i marknaden i, idag och hur ser ni att den kommer förändras över tid?
1: Generellt så har ju konkurrensen ökat. Alltså marknaden har ju mognat för den här typen av flexibla kontorslösningar. Så att, att, då har ju naturligtvis konkurrensen också ökat. Men vi ser ju att, att det blir ju en, en, en större efterfrågan just på de här flexibla kontorslösningarna. Och flexibelt är ju både så att säga så längsmässigt, men, men även då storleksmässigt. och. och där är det ju där är det helt klart en, en större efterfrågan som kommer att vara framåt här. Då. Så att det är uppenbart att, att många, många företag idag sitter i för stora ytor och för oflexibla ytor eh, och för långa kontrakter. Så att, eh, vi ser se en, en stor möjlighet för oss där i det så att säga, volymsegmentet. Så, då. Och det är ju också att, att det blir ju en mer stabil. För förhyrning generellt sett när man har lite större verksamheter eh, som sen då kan, kan växa och minska i, i då.
0: Och Om vi ska sätta lite liksom, siffror på, eh, på det som alla ni konkurrerar om då, så, så läste jag en siffra där att, att den globala tillväxten är 390% då, om man tittar på antalet medlemmar till såna här coworking space den senaste femårsperioden och att antalet medlemmar förväntas fördubblas då från 2021 till 2024 och liksom bara om vi ska sammanfatta den här liksom trendfrågan, vad är planen för att ta del av den här globala tillväxten
1: Ja, det som jag säger man räknar med att, att det blir ju en, en, en 30 30 ökning här nu i de närmsta tre åren så, att, så att det blir en fördubbling här på på 3 till 4 år eh, vi, vi, vi tror ju, och räknar med att, att, att vi ska att säga, kunna växa snabbare genom att vi har den här metoden för franchisetagare Att vi jobbar med det här franchisekonceptet konceptet då. Så att våra franchisetagare som som driver kontorshotell och coworking de är ju entreprenörer i sig, ja. Och de jobbar ju med eget intresse, som resultat. Vilket gör att vi kan alltså på ett bra sätt möta upp marknaden. Och, och generellt för, för oss Quick Office främställsgivare, om jag så, så, så har ju vi en, nu en bra skalbar modell så att vi kan, vi kan växa snabbt. Eh, kontoren, eh, enheterna kan ju drivas antingen via franchise-tagare- eh, men ser vi ändå att här vill vi starta ett kontor innan vi har en franchise -tagare, så startar vi upp den. Vi driver den och sen kopplar den samman då med franchise -tagaren.
0: Och eh, det är ju helt naturligt då att eh, en, en viktig del av tillväxten är att etablera nya enheter. Eh, så då är jag lite nyfiken på att höra hur ser en sån här nyetableringsprocess eh, liksom, ut? Eller vad har ni för, för metod för att, att, att lyckas växa med fler enheter?
1: Ja, vi... vi... Ser man så att säga på hur lång tid det tar att starta upp ett kontor så är det alltifrån tre månader och uppåt två år. Det kan vara till och med lite drygt. Tre månader när det är en färg lokal där det finns i princip bara att, att flytta in och anpassa den utifrån Krykoffers koncept. Då då. Sen har vi då några projekt som vi jobbar ganska länge med. Där byggnaden är under uppförande då. och då har vi naturligtvis byggplanerna att följa efter då. och det är, en, det är en process på ungefär två, två år någonting sånt där. Så, att, så att egentligen tre till 24 månader för, för att starta upp ett nytt kontor. Ska vi, ska vi starta ett, ett hotell i större stad så, så det blir det mer att vi blir lite opportunistiska. Då. Att vi, vi, vi hugger på bra lägen. Så att säga, de tillfällena som, som ges... Är det då mindre enheter som vi kommer att satsa på ute i landet så får vi vara lite mer systematiska. Så, att, så det är lite olika sätt beroende då på, på vad vi kommer att etablera oss.
0: Har det någon scout då som är ute och, och, och rekar ställen? Eller är det, är det, är det alla anställdes uppgifter att ha, ha ögonen ute?
1: Det har ju mycket mer med alltså, samarbete med fastighetsägare att göra. Och det är egentligen både i storstäder och, och i mindre, mindre städer. Då då. Så att det är ju vi, vi, vi själva har koll. Vi får ju bra erbjudanden från fastighetsägare. Lokalförmedlare jobbar vi tillsammans med. Så att, eh, sen blir det ju också det att har vi några stora projekt, ja, men då har vi inte lika mycket tentakler ute. Sen när den börjar komma i land så, så får vi naturligtvis börja och, och dra i tåtarna. Sen jobbar vi så att säga, med fastighetsägare och, och där ser vi olika så att deras planer. Då har vi mer tid att och, 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 och jobba tillsammans med dem. Mm.
0: Och när är det ju då, som vi har varit inne på, två stycken nya enheter på gång. En i Malmö och en i Bromma. Berätta lite mer om dem.
1: Ja, eh, två riktigt spännande enheter kan man säga. Eh, båda två har ju en, en, en prestigeprojekt, båda två egentligen. Då. Och eh, den ena ligger ju då i Hylje i Malmö. Hylje är under stor expansion. Där samarbetar vi då med, med kungsleden. Det är Kungsledens första egna nybyggsprojekt. Man har brandat fastigheten under namnet Eden. Där det är mycket fokus då på, på välmående, hälsa, även teknik. Man har först och främst människan i fokus. Då. En del naturens lag också. Då. Så att här räknar vi med att företag som. som Prioriterar hälsa och service är den tilltänkta potentiella hyresgästen. Det kan vara företag som jobbar inom hälsa som vill lägga sin verksamhet där. Eller ett företag som månar om sin personal som vill ha hjälp med att sköta de här bitarna. Vi kommer även att vara del i restaurangen på Eden. Där är ju då en inriktning på hälsosam mat. Så att vi jobbar med nu en restauratör som har en bra bredd på, på mat inom eh, Well, eh, i princip. Så att eh, det är att hitta någon som just kan, säga, inte bara har sallader utan även en, en annan typ av menyra. Eh, när det gäller. Antal arbetsplatser i Eden så det är ungefär 300 arbetsplatser som vi har. Sen är det fastsägaren som hyr ut lokaler därutöver dem. Och sen är det en relativt stor mötesanläggning på 180 platser. Där. Öppnar i september. Så att det blir en, en spännande start på sen på sensommaren. Vi jobbar även då i Bromma med ett kvarter som kallas för Hangar 5. Och det är egentligen den femte kvarteret inom Bromma Blocks. Det fjärde är inte bukt ännu, men ettan, två och trean finns. Så att eh, kvarter 5 eller han går fem som det heter, är egentligen en... en... Alltså, positionering där är ju helt unik. Man har Färbanans hållplats precis utanför, fem meter från huset. Det är en hållplats ifrån Bromma flygplats. Man har ju närheten också till Bromma Blocks köpcenter. Många boende i närheten och många arbetsplatser i närheten. Så att positioneringen är ju, är ju riktigt bra. Då. Så att läget är ju mer än mer oslagbart. Där är det ungefär 160 arbetsplatser och även där en, en relativt stor mötesanläggning på 180 platser. Då. Så att vi ser med, med positiva ögon på hösten här av de spännande projekten.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Spännande att följa de här två. Det känns som, som rejäla enheter i, i, i spännande eh, områden. Eh, jag tänkte också passa på att fråga om eh, ett koncept som ni kallar för Home, som man kan läsa om i, i det här memorandumet som ska lanseras i år. Eh, vad betyder det?
1: Ja, Home är ju arbetsnamnet. Eh, vi ser om det landar där eller någonting annat. Då då. Men det är, kan man säga ett stort sett ett, ett minikoncept som vi kommer anpassa då för för mindre orter så att säga, som knyter ihop de större enheterna i storstäderna. Så på så sätt kan vi erbjuda då boenden i de mindre orter alltså den stora tillgången av nätverket av office-kontor i stora städer över Sverige. Så att den, den konceptet kan man säga det skiljer sig en del från, från konceptet på i storstäderna. Men det är en nedskalad variant fast med, med en bra service och tillgång till nätverket och medlemskapet i QuickOffice.
0: Vad bra. Jag tänkte också att vi skulle prata lite om de här franchisetagarna tagarna eh, som ju ni är beroende av också för, för att kunna leverera den servicen som, som kunderna vill ha och också växa. Det är en viktig del av strategin. Och Då är min fråga så här, hur hittar ni nya franchisetagare?
2: Det är ju en, det är en kritisk resurs för oss och eh, där använder vi både rekryteringsföretag och plattformar som finns på nätet. Till exempel eh, Be Frankie. En eh, egen research på, på området har vi också och eh, vi har ett relativt omfattande eget nätverk. Eh, just nu kan man säga... Eh, när besöksnäring och hotellbranschen är i, i kris så, så finns det väldigt många duktiga människor där ute som kan tänka sig att pröva vingarna som, som egenföretagare och fränkjärstagare hos oss. Så att vi har inte eh, hittills egentligen sett något problem att hitta och vi, vi, eh, vi tror att det håller i sig tag till i alla fall. Det finns mycket, mycket bra. ...människor att rekrytera just
0: nu. Och eh, koncernen då? Vi, vi har inte pratat jättemycket siffror med. Jag tänker, det, det här är en koncern där vi var inne på. Eh, omsätter idag eh, drygt 35 miljoner kronor. Eh, och ni har lyckats hålla ett eh, positivt så kallat EBDA- ...eller rörelseresultat kan vi väl säga också då- eh, ...under eh, 2020 trots eh, de här utmaningarna som, som i pandemin har eh, fört med sig- vad har ni lyckats med, eller vad har ni gjort för att liksom lyckas hålla ett, ett sådant resultat?
1: Ja, alltså vi, har ju, vi är ju naturligtvis väldigt beroende av att, att det går bra för våra hyresgäster. Och vi är ju måna om, om någon så att vi, vi har ju arbetat en hel del tillsammans med dem då. Och de uppsägningar som har kommit in, många har ju sagt upp i förebyggande. Vi ju, så att säga, de uppsägningar har vi lyckas vända. Man hittar olika lösningar för att behålla hyresgästen då. Sen har vi ju haft en nära relation och försökt hålla en stark personlig touch i vår relation med kunderna.
0: Bra. De här nya etableringarna också som vi har varit inne på, de förväntas ju påverka omsättningen som vi, som vi nämnde då som är 35 miljoner idag rejält. Och då är min fråga så här, hur ser ni på... Liksom fördelningen av intäkter mellan nya större etableringar och ett koncept som HOMI som vi var inne på eh, franchise eller liksom den, egna, eh, den egna regin
2: Ja, det där är en, en svår fråga de stora enheterna eh, bidrar naturligtvis med, med stora kassaflöden eh, när vi fyller dem men de, de, de mindre enheterna som vi hoppas då ska bli ganska Många, de bidrar ju till att fylla på med, med kunder. Vi, vi tror alltså att man kan använda eh, de mindre enheterna som stöd i marknadsförings- och försäljningssyfte eh, till de centrala större enheterna. Eh, så att det, det är väldigt svårt att säga att eh, intäkterna kommer från det ena eller det andra. Utan jag tror man ska se det här som en helhet faktiskt. Mm.
0: Vi nämnde ju att eh, er eh, EBITDA, eller rörelsesultatet, är eh, positivt för 2020. Men till 2024 så ska det bli då väsentligt positivt i och med att eh, ni har en, en prognos eller en ambition om att nå 25 miljoner kronor. Eh, och eh, då är min enkla fråga, hur ska ni nå till de här 25 i EBITDA 2024?
2: Ja, det här är ju naturligtvis prognoser och eh, räknestycken som, som bygger på ett antal förutsättningar. Eh, och det som är kritiskt eh, det är att vi hinner etablera oss i den takten som vi planerar. Eh, genom att hålla en hög takt i, i etableringen nu, bland annat hjälpa med, med hjälp av franchise och se till att den centrala administrationen hålls låg. Vi har ju ett ett sätt att rulla ut nya enheter och skala upp som är effektivt, så kommer resultaten. Och det ligger natur naturligtvis så ligger det en risk i att det går långsammare enligt plan, men det är väldigt noga förberett för en sån här expansion.
0: Nu ska ni då gå live på Peppins med en kapitalanskaffning på 4,1 miljoner kronor. Det är befintliga aktier som, som, som säljs där men ni har tidigare under våren tagit in 10 miljoner från Svea-ekonomin. Vad ska pengarna användas till?
1: Det så står vi för, för säga, två stora investeringar med de två kontoren som jag nämnde tidigare. De i Hylje, i Malmö och i Bromma. Det kommer ju att belasta oss en hel del i år då. Sen är det då eh, att vi behöver förstärka upp vår säljorganisation bland annat. Så vi behöver lägga ner på marknadsföring. Eh, och vi ser ju även runt oss efter andra förvärv som kan, kan ske under nästa tiden.
0: Och värderingen nu då är på 51 miljoner. Eh, hur kom ni fram till den? Och vi ska säga också att det är, det är samma värdering som, som Svekonomi investerat på eh, tidigare.
2: Ja, det finns ju olika sätt att, att motivera värde. Eh, det, det finns eh, olika skolor. Den traditionella tittar på framtida kassaflöden. och eh, Vi omsätter idag ungefär 35 miljoner. Eh, vi har då en del fasta tillgångar. Efter emissionerna har vi en god likviditet och bra tillväxttakt. Om två år så har vi dubblat omsättningen på de eh, kända tecknade projekten som vi har. Mycket av värdet ligger ju här i tillväxten från våra nya enheter och vi har en intjäning som om fyra år väl motiverar de 51 miljoner. Sen så kan man ju då lägga alla prognosmakarens påståenden till detta om att co och flexibla kontorslösningar kommer att dominera kontors. Mot kontorsfastighetsmarknaden de närmaste åren. Och då är det väl inte otroligt att värdet på det här bolaget kommer att stiga ännu mer. Men kassaflödena motiverar det här värdet.
0: Om jag ställer sista frågan till dig Niklas. Varför ska man investera i QuickOffice?
1: Jag tycker ju att... att äh... En, en bra del är ju att, att man blir en krikoffice-ambassadör. Man sprider kunskapen kring Omosdor och alla som, som här blir delägare är naturligtvis också väldigt välkomna att bli en hyresgäst och på medlemmarskrikoffice.
0: Härligt! Då är vi faktiskt i mål och jag ska då bara avsluta med att säga att det här är en, en podd som produceras för Peppins och att inget av innehållet som jag har pratat om här ska ses som en form av finansiell rådgivning. Eh, investeringar i aktier är förenat med, med risk eh, som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet. Eh, och nu har vi pratat om quick office i, i det här programmet och eh, jag som har eh, intervjuat er då, Filip, äger eh, inga aktier idag. Eh, jag ska gå in och läsa memorandumet då, och har jag möjlighet att vara med och investera så, eh, så har jag tänkt göra det också. Men jag som på Peppins ligger ju lite efter jag får ju teckna först efter efter 24 timmar för att kunderna ska gå först så vi får se om jag hinner med. Eh, Johan och Niklas jag vill tacka jättemycket för att ni var, var med i podden och jag önskar er varmt lycka till med, med emissionen.
1: Tack så mycket. Tack så mycket vi Ha det
0: bra allihopa. Hej
1: då. Hej
0: då som heter kapto nonda 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 den som heter kapto nonda den som heter kapto nonda den som heter